0: Берримор, слушаю, сэр, что за крики под окнами моего офиса? Это
1: разработчики из Близзард, сэр. Чего они хотят? Хотят, чтобы сотрудники лучше относились к женщинам, так. повышение зарплаты, так. улучшение условий труда, сэр. Ну, я им все это с
0: удовольствием mm -hmm. дам. Они же после этого начнут делать хорошие игры, да? Не начнут, сэр. Но я же им после этого все дам. Это
1: разработчики из Близзард, сэр.
0: а Понятно. Включи трансляцию Call of Duty, пожалуйста, погромче. Хоть что-то хорошее в этом мире еще есть. Хорошо, сэр. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, это подкаст про игры, где мы обсуждаем игровые новости и события, рассказываем о том, что произошло в мире за прошедшую неделю. И, конечно же, прошедшая неделя прошла под именем Blizzard, но, к сожалению, не потому, что она выпустила какую-то новую пахальную игру, не потому, что она задала какие-то новые стандарты игровые, не потому, что огромное количество людей такие выпрыгнули и сказали, так, мы точно теперь будем делать клон этого, этого. Вот это. Это когда-то давно, 20 лет назад, Blizzard задавала всей игровой отрасли направление. Сказали: Вот, ребята, мы делаем игру, а вы копируете. Идете вслед за нами. Сейчас, к сожалению, не так. Сейчас Blizzard едва успевает копировать наработки других студий. Но что у нее удается лучше всего, так это скандалить. Боже мой, скандал, который разгорелся на этой неделе, это нечто. Ну, во-первых, штат Калифорния подал в суд на компанию Activision Blizzard из-за того, что там очень плохо относятся к женщинам. Ну, им не доплачивают, как известно, их плохо продвигают по карьерной лестнице, потому что они женщины, естественно. Да, их унижают, до них домогаются. Вся эта культура братанов способствует тому, чтобы мальчики, которые работают в компании, чувствовали себя абсолютно, Абсолютно спокойными и продолжали домогаться до девочек дальше. В общем, штат Калифорния все это дело раскопал и подал в суд. Мол, теперь оправдывайтесь. Компания CTV Blizzard сказала: что: во-первых,. Это не было ничего, во-вторых, если и было, то очень давно сейчас у нас все замечательно, но к сожалению, скандал не удалось спрятать потому что воспряли ребята, которые работают в Близзард, а их тысячи человек, там по-моему называется цифра девять с половиной тысяч человек, очень много, и они а начали в них там да. Да, 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 и они начали выступать, мол, что это за реакция руководства, у нас на самом деле плохо относится к девушкам, у нас на самом деле культура братанов, у нас мол, вот такой-то, такой-то список требований, которые мы хотим, чтобы произошел в компании. И они вышли на забастовку. Прямо вот с транспарантами. Blizzard, изменись. Почему Blizzard? Изменись, потому что все вышеописанные случаи касаются только Blizzard. Activision Blizzard состоит из трех больших подразделений. Причем... Э Огромное количество студий развивает Call of Duty. Там все хорошо, там пока еще никто не пытается не говорить о том, что еще. женщинам недоплачивают и их унижают. Есть подразделение King мобильные игры Candy Crush Saga, которые развивают игру и многие другие мобильные. У них тоже пока все хорошо. Нет,
1: там еще просто не выяснили, что же. Пока еще не, не выяснили, конфеток.
0: Да. И есть Blizzard. Откуда полезло вот это вот все? И есть сотрудники Blizzard, которые теперь начинают говорить что так мы выступаем за то чтобы у нас в коллективе все было хорошо у нас должно быть огромное количество работать не только женщин потому что сейчас их работает только 20 процентов нет их должно работать больше но кроме женщин у нас должны быть другие гендеры представлены у нас их очень мало а если есть то их там пытаются унижать и они говорят что теперь нужно вести новые правила найма сотрудников на работу направлены на улучшение репрезентативности то есть что было всего понемножку со всего света кроме того они они выступают за то, чтобы теперь э, опубликовался рейтинг зарплат в зависимости от половой принадлежности, гендерной и от цвета кожи. А,
1: Ну, то есть, например, если среди уборщиков много латиносов, такое бывает.
0: Уборщицы. Или уборщицы. Потому что так внезапно оказывается, что среди уборщиков, скорее всего, много уборщиц. Ну да,
1: может получиться так, что среди несколько оплачиваемых сотрудников в основном цветные то это получается расизм, а не потому что, ну, они охотнее идут на низкооплачиваемые должности. Как-то так.
0: Да. И кроме того, сотрудники Blizzard выступают за отказ от арбитражных оговоров в контракты, чтобы они были отменены. То есть, если сотрудника Blizzard что-то не устраивает, согласно контракту, сейчас он не имеет права идти в суд с этим. Он должен разбираться с этим внутри компании, так сказать, не выносить ссоры за сбы. Я вот они выступаю за то, чтобы соразазбы мы хотим теперь выносить по полной программе. Теперь мы обе... Да, теперь тем более, когда они объединились в Твиттере, теперь когда они общий, что называется такой коллектив, теперь когда они могут создавать групповые иски. Ну, если данный пункт из контрактов уберут, ох ох ох, как Боби Котику придется очень часто с этим всем разбираться. В общем, ребята выходят с транспарантами, требуют большей репрезентативности, транспарентности и отсутствия специальных оговоров в контрактах. Хорошо, но к сожалению у них вряд ли что-нибудь получится потому что вышел бобби котик и тут началось спустился с горы так сказать да 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 и бобби котик э, написал заявление которое должно было успокоить многих людей. И оно, скорее всего, их успокоило, но только тех, наверное, которые не умеют читать между строк. Потому что у руководства Blizzard, я уверен, когда они прочли письмо Бобби Котика, у них волосы встали дыбом и не только на голове. Потому что, во-первых, Боби Котик не извинился. Еще раз, первое правило волшебники. Никогда не извиняйся, даже если тебя поймали за руку. Не извиняйся, потому что иначе ты автоматически признаешь свою вину. Если ты признал свою вину суде это уже будет, что называется, доказательной базой. Явка с повинной. Да, естественно, явка с повинной. Bobby Kotick заявил, что первое заявление Activision Blizzard было бестактным, что они будут работать над созданием безопасных зон, куда сотрудники могут приходить и высказывать свои претензии, что теперь будут рассматриваться абсолютно все претензии, что грядут кадровые изменения, что будет оценена работа всех менеджеров с точки зрения их профессионализма и эффективности в том числе. Вот, и изменят ä, правила приема на работу здесь, для, так сказать, репрезентативности. Да, да. Из игр, как он говорит, будет удаляться спорный контент, который создавался сексуальными хищниками. да
1: да, да еще этими вот мужланами. Но здесь его самый важный момент, это проверка менеджеров на эффективности, работоспособность. То есть такая очень интересная формулировка. С одной стороны, конечно, да, там могут уволить менеджера, который криво посмотрел на сотрудницу. Или сотрудника. Ну, в смысле, он не знал, кто это, сотрудница или сотрудник, он на него нее смотрел в надежде понять, кто это, пол, так сказать, или гендер. А вот сотрудник или сотрудница, на которую смотрели, посчитал это домогательством. Вот, то есть могут уволить такого менеджера, а могут уволить и менеджера, который, в общем-то, не дает результат у которого проблемы с тем, чтобы нормальную игру сделать, организовать процесс работы над игрой, организовать процесс
0: разработки дополнений,
1: обновлений,
0: поддержки и так далее. Это то, что я показываю, это пять лет, последняя пятилетка Blizzard, когда они не смогли создать ни одной новой, интересной, да, популярной игры. И при
1: этом создали Warcraft 3 Refund, и Firefly. Да, и да, да. И очевидно, том, что, что в
0: компании какие-то проблемы. Очевидно, что менеджмент хреновый. Но проблема в том, что когда я, например, смотрел некоторых блогеров американских, типа Юнге или Джима Стерлинга, они там все, Бобби Котик зло, у него очень большие там премии, у него сумасшедшая зарплата, он смеет там устраивать подобные в коллективах, он смеет увольнять людей, нет бы взять, поделить, там и все. Боби Котик это человек, который создал и построил успешный бизнес. Это раз. Боби Котик это человек, при котором компания зарабатывает миллиарды и эти доходы с каждым годом увеличиваются, что очень нравится акционерам, которые санкционируют премии Боби Котика. Ни геймеры, ни сотрудники это все делают. Компания это открытое акционерное общество и оно работает на своих акционеров в первую очередь. Против премии Котика. большинство прав... проголосовало за. Да, по
1: правилам он имеет право на это.
0: А вот что касается сотрудников, то компания Activision Blizzard это неоднородная структура, как я сказал, из трех разных подразделений состоит. И Blizzard до определенного времени имела, скажем так, правила автономии. У нее был свой президент, но после ухода Майка Мархейма, что называется, автономия была потеряна. И теперь руководство Blizzard более ответственно относится к своим обязанностям, потому что вынуждено приходить на ковер к Бобби Котику постоянно. Но... Все еще нельзя было запустить ручки глубоко внутрь компании Blizzard. Потому что очевидно, что какая-то задница там происходит. Очевидно, что все плохо. Как говорится, там сколько? 55% разработчиков, а все остальное это обслуживающий персонал. Ну, персонал, обслуживающий интересы этих самых разработчиков и проекты. И теперь Бубикотик просто в экстазе, я уверен. Потому что теперь он получил карт-бланш на то, чтобы запустить руки внутрь Blizzard. И нафиг всех этих менеджеров поувольнять. Наконец-то заняться выкорчевыванием всех а этих, вместе с вот, менеджерами менеджеров сомнительных выкорчевываний. Лишние, неудовлетворительные, которые работают, не пойми над чем, куда-то там, что это, что вы делаете, зачем вы делаете. Все эти студии-инкубаторы, которые что-то там пытаются создавать десятки. год пытаются создавать да -да -да. что-то там,
1: мучают, мучают. Ребята, вы чем занимаетесь? Мы игры делаем, так вы же ничего не выпустили. Но ну, мы жопу мучаем, мы же Blizzard. Новая, современная Blizzard.
0: А еще интересная новость заключается в том, что Бобби Котик привлек к решению вопросов бастующих сотрудников юридическую фирму Вилмер Хейл. Очень интересная компания, очень большая и уважаемая. Это одна из ведущих юридических фирм в Америке. Компания известна тем, что она душит подобные протесты. Она в том числе известна тем, что недавно задавила протест сотрудников Amazon, которые пытались выступить за свои права и создать профсоюз привлекли юристов этой компании, которые быстро объяснили сотрудникам их место, которые, очевидно, посулили им какую-то там копеечку, и проблема рассосалась. При том, что сотрудники компании Amazon по по-прежнему жалуются на очень сложные условия работы. А
1: бывший Генди Рамазона Джефф Безос
0: такой вот это я вам всем показываю и, и в космос улетел. Да, на этом все. На члене. Так что сейчас эта фирма вилмерхейл работает с сотрудниками Blizzard для того, чтобы они бобросали свои таблички и пошли дальше работать. Р работать? Угу. Сотрудники? Это, еще раз, это одна из самых популярных шуток
1: сегодня, как минимум, в Рунете. А сотрудники Blizzard работают, а сотрудники Blizzard что-то делают, а Blizzard дает какой-то Результат?
0: В этой ситуации иронично то, что в то время, когда сотрудники Blizzard бастуют и не работают, причем, что руководство Activision Blizzard им компенсирует эти дни, то есть они э, все равно продолжают им платить зарплату. Это официальное заявление. То есть вы там бастуете, мы продолжаем вам платить зарплату, пожалуйста, вы выражайте собственное мнение. Ну и типа все-таки, ну ладно, Бобби Котик, сдержанные хлопки ты заслужил. Нет
1: тобой, возьму Но... я твои деньги. Да-да-да.
0: При этом э, люди, которые являлись фанатами до определенного момента Blizzard, которые хотят каких-то изменений. Сказали, все, мы бойкотируем игры компании, мы выражаем свое несогласие. И тут сотрудники Blizzard такие, э, ребята, ребята, пожалуйста, продолжайте. Мы не работаем, а вы продолжайте играть в наши игры. Да.
1: Ты вот какой-нибудь э, работяга из Алабамы, который работает, возможно, даже честно работает, возможно, даже много работает. Ты, если увлекаешься играми, продолжай заносить там в какую-нибудь игру от Blizzard, продолжай нас поддерживать, чтобы мы могли в Твиттере всякое писать, чтобы мы, кстати, если что, при случае в, в том же Твиттере могли назвать тебя э, спермобаком Галивым, потом как-нибудь. Ты поддержи просто наши игры сейчас, потому что мы как бы за все хорошее против всего плохого, мы за... Репрезентативность, инклюзивность и тому подобные да. замечательные вещи. Но без денег мы, конечно, при этом оставаться не хотим. И без премии. Это одна из разработчиц Хирусов за
0: Старший продюсер Хирусов за Шторм, вышла и сказала, что, во-первых, я женщина. То есть сразу такой. Та самая, которую угнетают в этой компании. А, а
1: женщина <с ås> или персона с менструацией? <с это, по-моему, разные
0: вещи. <с earth> вот не знаю. Но у нее есть дочь. Наверное, все-таки настоящая женщина. Э -э нормальная. Как это? Я не знаю. Я уже запутался, как это называется. Хорошо. В общем, э и она сказала, что, пожалуйста, продолжайте играть, иначе мне не выплатят премию, мне не получится оплатить детский садик. Вот это вот. Вы че хотите? Крестик наденьте, э -э трусы снимите. Еще,
1: на мой взгляд, очень важный момент в этих требованиях Blizzard явный акцент идет на права вполне конкретных групп людей. А отнюдь не как бы всех сотрудников. То есть, вещи, ну да, проблемы с женщинами, да, это есть, с этим надо разбираться. Но там же идет явный акцент на какую-то репрезентативность трансгендеров, еще больше репрезентации всех там гендеров, которые есть. Сколько их там уже за 60, Просто если не за 100? Все э,
0: пламенные мальчики, которые сейчас бастуют на ступеньках офиса Blizzard, они, наверное, не до конца понимают, а, за что секунду. они сражаются. У мальчиков
1: плакаты э, «nerf male privilege», то есть как бы э, сократите
0: привилегии мужчин. Да-да-да. Проблема в том, что когда эти мальчики... Пойдут устраиваться в другую игровую компанию после Blizzard, если они захотят. И вот они будут сидеть на собеседовании. Рядом с ними будет сидеть девушка. Какой-нибудь черный, какой-нибудь И... трансгендер, какой-нибудь кто-нибудь. И персона Svagine. Да-да-да. И, возможно, он у него, у этого белого мальчика, куда больше опыт. Возможно, он куда больше профессионал. Но его не выберут. И вот его не выберут в одной компании. Его не выберут в другой компании. Его не выберут в третьей компании. И вот тогда, возможно, до мальчика дойдет что что-то не то в системе что называется анаста шо, вот на этот раз работает в полной По мере полной потому что да. то что они сейчас добиваются вот эти вот бастующие сотрудники Blizzard, это чтобы их в следующий раз на работу не взяли
1: а богби говорит, и не возьму и еще кого-нибудь не возьму то есть, на мой взгляд, это ключевая проблема, что люди вместо того, чтобы бороться за равноправие именно на уровне навыков, может быть, может быть, обратить внимание на проблемы компании, не только на проблемы женщин, это важно, на это надо обращать внимание, но при этом говорится о расширении репрезентаций. Еще раз, расширение вот за счет чего? За счет профессиональных навыков или за счет того, что это у человека какая-то там гендерная хитрая особенность. Я ощущаю себя человеком с писюном на лбу. Это считается, чтобы работать с близов? Что там по зарплате? Если что, я скажу, что я себя таким человеком ощущаю И буду делать вид, что я работаю над World of Warcraft там, Не знаю, могу выморать какого-нибудь белого персонажа, назвав его угнетателем угу. С удовольствием, дайте денег То есть, мне кажется, вот этот вот явный акцент на ограниченных группах людей причем заявление формата, а давайте этих групп людей у нас в компании будет больше, у широкой общественности, у игроков, в том числе у немалой части игроков, которые уже наелись качеством Blizzard последних пяти лет, вызывает вопросы формата, ну и че? Вы игры, может быть, лучше будете делать? Вы работать больше начнете? Вы перестанете тренды просирать? И Нет. я думаю,
0: что в этой ситуации у Бобби Котика очень странная ситуация. С одной стороны, он получил карт-блан, чтобы залезть в Близзард и заняться перетрахиванием всего, что там есть. Менеджеров уволить. Там виноват, не виноват, уволим. На всякий случай. На всякий случай. Для того, чтобы поставить нужного человека из другой какой-нибудь компании. Благо, их на рынке полно, да? Которые доказали, что они могут работать и что-то делают. Хорошо, у него есть такая возможность. Кроме того, огромное количество отделов, которые тоже можно упразднить. Это... Опять же, позволит неплохо сэкономить. Можно сделать хитры финтушами, можно на самом деле сделать равноправие. Ну, для того, чтобы все получали одинаково мало. Ну, то есть не поднять зарплату тех, кому притесняют, а опустить зарплату тех, кто выступает за равноправие. Пожалуйста, белый мальчик, ты хотел зарабатывать на уровне цветной женщины, которая моет туалеты? Пожалуйста, теперь ты зарабатываешь именно так. Вот он, социализм в деле. Любая работа, которая требует квалификации или которая не требует, оплачивается одинаково в нашем офисе. Тебе такая ситуация нравится? Интересно, посмотрим. С другой стороны, Бобби Котик понимает, что на все это смотрят внимательно китайские <кхм> партнеры. Китайские, корейские, азиатские, хорошо, назовем их так. Которые смотрят и просто ржут. Они наслаждаются процессом падения Близзард. Падению бесов, когда вот эти все желания живые тусовочки начинают исполняться в полной красе, когда подменяются понятия, давайте мы создаем какую-нибудь крутую игру. Нет, мы создаем коллектив, инклюзивный, инклюзивный и, и разнообразный. Да, и да, 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 да. Для того, чтобы, возможно, когда-нибудь он создал какую-нибудь хорошую игру. <эффективный>
1: Если вся эта живая помойка не пересрется друг с другом.
0: Меня, когда я блуждаю по сайтам западных игровых компаний, больше всего раздражает вот тот раздел, когда они показывают себя. У нас классный коллектив, у нас классный офис, у нас классно-классно-классно, мы все друг друга любим. Блин, и нет главного, то есть мы создаем там общество доверия, которое друг друга там относится уважительно, замечательно, мы нанимаем всех, у нас там обязательно инклюзивите, эти там полной программе. Э Игры делать будем, ну, хоть сколько-нибудь заметные. Мы здесь для того, чтобы развлекаться на рабочем месте, или для того, чтобы развлекаться и уважать друг друга, естественно, или все-таки для того, чтобы работать, работать и работать. Постулаты, главные правила Blizzard когда-то. То есть качество прежде всего, каждый голос важен и так далее, и так далее. У них есть несколько постулатов, которые выбиты на статую Орка, которая находится перед офисом Blizzard, и которые вот наиболее справедливо показывают их отношение к Работе и к игрокам. Но сейчас мы видим новые постулаты, репрезентативность, давайте печатайте, кто сколько зарабатывает, сейф, мы будем сравнивать, да-да-да да, и так далее.
1: Всем было и вот китайцы, которые дали...
0: привыкли херачить, просто херачить, они видят какую-нибудь игру, о, создаем клон мобильный и делают на щелчок пальца. Компания Ubisoft еще палец в нос не успеет засунуть, ну и в геймо я имею ввиду для того, чтобы... А что бы нам такое сделать? Эти уже выкатили мобильный клон, мобильный клон Rainbow Six Siege. Сделали и запустили, и начали его монетизировать. И у Бесов такая, ааа, боже мой, а денежки мы еще не мимо. А да, мы да, 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 да. Все
1: хорошо, лет через пять пока наши обитатели Но, 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 но попытаемся поедут.
0: пожаловаться и запретить. То есть в этом плане, то есть как быстро работают китайцы, как они делают, как они хорошо инвестируют в компании. И вот сейчас они смотрят, давайте, минус конкурент. Да, Тенценту, вот сейчас, наверное, ребята из Тенцента, вот этого вот знаменитого китайского конгломерата, боссы Тенцента, они таки наслаждаются. Потому что совсем недавно они выкупили компанию Gremlin Gear Games, которая создает мобильный Pass of Exile и Pass of Exile 2. И они такие, да, ребята, Diablo Immortal теперь с таким флером будет и Diablo 4. А на самом
1: деле, знаешь, что Ой, сейчас Бобби Котик
0: сидит? Убивайте, у убивайтесь. А знаешь, я
1: думал, что о чем сейчас Буби Котик переживает? поторопился с переименованием Vicarious Да Visions. да 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 Это да, студия, да. которая делала ремейк Crash Bandicoot и Trilogy и ремейк Тони Hawk Pro Skater 1 плюс 2, по-моему. Mm -hmm. э, то есть, окей, они недавно стали частью Blizzard, и Бобби котик такой думает, зачем? Надо было оставить им вывеску Vicarious Visions, и чтобы вот они делают ремейк Diablo 2. Потому что сейчас PR-компания Diablo 2 Resurrect это надо бы сделать вот так вот. Blizzard Entertainment сюда не смешно. А, и от создателей э, Crash Bandicoot Unsine Trilogy сюда смотри. Кстати, еще сотрудники компании Ubisoft поддержали бастующих до Открытым коллективным письмом. Так сказать, мы с вами, все хорошо. Нас я... тут тоже запропы мацуют. Да, да и безусловно. Я повторю свою мысль о том, что я считаю, что действительно у женщин проблем в индустрии есть. И я считаю, что эти проблемы нужно решать, но нужно подходить к вопросу комплексно. А то, что сейчас происходит, это какой-то бесконечный живой срань. если раньше вот эта ситуация со скатыванием, так называемой Триплэй-компании, вот в этот СЖВ-срач, в эту всю помойку с непонятными заявлениями, с требованиями, то есть о том, чтобы в компаниях работали люди определенных гендеров, определенных сексуальных предпочтений. Я на это смотрю, где здесь в списках профессиональные навыки, может вы как-то поэтому будете выбирать людей, ну наверное ж так вот надо, чтобы хорошую игру сделать, а не создание сейф спейсов в которых спокойно будут себя чувствовать персоны с менструацией, не знаю, как. Короче, вот я этой системы не очень понимаю. И вот чем больше я смотрю на это, тем больше мне хочется сказать, да пожалуйста, да гори оно все, да катитесь вы вот в эту помойку, обнимитесь все вместе и катитесь туда. Потому что Blizzard лично для меня закончилась, кажется, на лицензионном диске Warcraft 3 Frozen Tron, который я купил, который я проходил, который мне нравился. И, в общем-то, потом в Warcraft 2 я уже не играл, я только читал историю и смотрел ролики. Все, ну, понятно, ладно, я понимаю людей, которые играют современно, играют Blizzard, но даже они уже глядя на то, как они хреново эти игры развиваются, говорят, все, хватит, надоело. Близер стабильно теряет игроков от квартала к кварталу. Показатель МАУ, количество ежемесячных пользователей, снижается. И вот, глядя на все это, глядя на то, что Ubisoft превратилась, думаю, мне уже плевать, просто плевать. Пусть эти компании, от которых уже осталась только вывеска. Да, у меня эта вывеска ассоциируется с великими некогда играми, но сегодня уже это просто
0: вывеска. Все, максимально такая вот запачканная радужным говном. И вот из компании Blizzard, из компании Ubisoft, из компании Naughty Dog и огромного количества других компаний понемногу вытесняются профессионалы. Возможно, которые оказываются слишком токсичны, возможно, которые не принимают новую политику. Из компании Blizzard, а сколько людей ушло за последние годы, ведущих, сотрудников, которые организуют собственные студии, отдельные, маленькие, которые каким-то чудом находят финансирование, которые привлекают инвестиции. Чьи инвестиции какие, вот возвращаясь к этому азиатскому рынку и азиатским компаниям, которые смотрят на то, как Ubisoft, и в данном случае Activision Blizzard сотрудники Ubisoft и Activision Blizzard занимаются саморазрушением, Малако, они смотрят да, и аплодируют, потому что чем ниже их э, акции, тем проще их будет купить в дальнейшем. Зачем их
1: покупать, другой?
0: К примеру, на прошедшей неделе сотрудники из Naughty Dog... Сотрудники из Infinity War, сотрудники из Санта-Моника, ну, Sony Santa Санта-Моника, которые годов Ford делали, электроника Arts и Bungie, объединились в новую какую-то студию Dead Snow Moon. Не имеет значения, что это за студия, не имеет значения, кто это. Имеет значение, что люди, которые работали когда-то в престижных компаниях, объединились в новую группу и сразу нашли финансирование. 100 миллионов долларов. В них вложил корейский разработчик игры Crossfire. Smilegate компания. Да, Smilegate. 100 миллионов долларов в них вложили просто так. Ну, они будут создавать боевика третьего лица. Все.
1: три приключения они обещают создать сюжетное. То есть, да, ребята хотят что-то сделать, и ребята нашли инвестиции. Тут что стоит отметить? Вот этот инфошум, создаваемый с тусовкой он действительно очень громкий. Он действительно создает эффект, что в игровых компаниях работают какие-то сексуальные хищники. Знаешь, когда я это все слышу, у меня создается ощущение, будто в игровых компаниях работают... Персонажи, вот как показывают русских в таких клюквенных фильмах, таких да, вот да, 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 русских да, солдат да. Там, или русских КГБшников, которые, когда не бухают, думают, кого бы изнасиловать. У них два режима, в принципе, трахнуть и пить водку на рабочем месте. Вот и все. И вот это на самом деле не так, внезапно. вот, Потому что вот этот инфошум, он, он очень мощный, он действительно создает такой вот эффект, но это не так. В игровой индустрии полно людей еще э, страстных, в хорошем смысле слова, страстных, которые хотят делать игры, которым это все интересно. Полно задротов, которым хочется работать над играми.
0: И вот сейчас эти ребята организуют маленькие новые студии, они будут работать, будут создавать новые хиты. Только сейчас эти компании будут принадлежать кому? Корейцам. Корейцам китайцам. и китайцам. Да-да-да-да-да. У которых денег сейчас но и которые сейчас уже зарабатывая огромные деньги на условно бесплатных компьютерных играх и мобильных играх, думают уже о том, чтобы штурмовать потихонечку ААА-сегмент, который неожиданно оказался пустым, потому что западные АА-издатели оказались не готовы к новой реальности. Они увидели, сколько зарабатывают азиаты, и они такие, ну, азиатские студии имеются в виду, да, и такие, ну, все, теперь нам тоже нужно много-много игр-сервисов, желательно, чтобы каждый из них приносила миллиарды долларов, и потерялись. В то время как э, азиатские Компании, заработав хорошие деньги, теперь понимают, что теперь мы можем прогрессировать. Да, теперь мы можем вкладываться в одну маленькую студию, вторую, третью, четвертую, чего не делают западные и компании И, возможно, из этих студий что-нибудь вырастет. Потому что сейчас, еще раз повторю эту мысль, вкладывать деньги в игровую индустрию очень выгодно. Куда выгоднее, чем в IT компании Вот эти стартапы, которые понаехали в Кремниевую долину. Почему? Потому что, скорее всего, выстрелят. А если даже не выстоит, то сыграет в ноль. Не такие большие инвестиции, при том, что выхлоп может оказаться сумасшедшим, как доказывают вот недавние инди-хиты. А здесь, тем более, когда такой богатый инструментарий и такие классные профессионалы, может получиться вообще все, что угодно.
1: Да, западная игровая индустрия, она трансформируется, крупные компании все глубже и глубже идут в эти игры-сервисы, все меньше и меньше выпускают высокобюджетных игр, ну, там, для одиночного прохождения, ну, скажем так, для разового прохождения цельных продуктов от так называемых ААА-компаний становится все меньше
0: и меньше и меньше. Да. И эту проблему осветил Шон Лейден. Да, эту проблему в частности осветил Шон Лейден, бывший глава Sony Worldwide Studios, который уволился из-за разногласий по слухам с нынешним главой sony worldwide studios почему потому что ну он топил за огромное количество уникальных проектов и дорогих и уникальных проектов благодаря в общем-то его влиянию появились такие прекрасные игры как last of us который был очень экспериментальным на тот момент продукт в который вложили огромное количество денег и вот он отметил что игровая индустрия катится совсем не в ту сторону куда бы ему хотелось почему потому что разработка игр на самом деле дорожает а чем больше дорожает разработка, тем э, выше риски, что, возможно, вложения не отобьются. Поэтому менеджеры, эффективные особенно, они не смотрят, чтобы... А, давайте придумаем какую-нибудь новую идею, Я а вдруг шу... выстрелить. Они предпочитают не рисковать. И, скорее всего, вкладываются в ремейки, что мы, в общем-то, наблюдаем практически предыдущий год. И этот из одних ремейков состоит. Они вкладываются в сиквелы, что мы тоже прекрасно наблюдаем, одни сиквелы вокруг. И в игры-сервисы. И на этом все. И что самое страшное, крупные компании перестали вкладываться в небольшие проекты, которые создаются небольшими коллективами, потому что не видят в этом никакого смысла. И в итоге это очень сильно вредит индустрии. Посмотрите еще раз внимательно, на 21 год. Сколько за первую половину вышло в целом игр? А если мы берем, хорошо, вот я имею в виду сколько-нибудь значительных от сколько-нибудь значительных компаний, да? А теперь давайте, сколько из них было хорошими? Они а сколько из них были законченными? Сколько из них были незабагованными. Поэтому, когда ты начинаешь вот так вот смотреть, ты понимаешь, что игровая индустрия на самом деле глубоко больная. И Шон Лейден это прекрасно понимает. Вот. И он как раз-таки отметил вот эту вот проблему, на которую мы обратили внимание незадолго до, в этом самом выпуске, что маленькие студии которые формируются заряженными энтузиастами, профессионалами, которые уходят из крупных компаний для того, чтобы воплотить игру своей мечты, потому что им не нравится контроль со стороны эффективных менеджеров, они организуют эти студии, но им нужно финансирование. И они тут же моментально поглощаются другими крупными компаниями но на этот раз они будут поглощаться китайскими и корейскими компаниями, которым будут им навязывать свою точку зрения и свою политику. То есть очень интересная ситуация. Игры, конечно, вне политики, да? но если китайцы вкладываются в какую-нибудь западную компанию, то очевидно, что они делают это для того, чтобы эта игра попыталась как бы э, зацепиться и за китайский какой-нибудь а, рынок. Учитывали некоторые особенности определенных
1: регионов азиатского рынка. Да, да, да. да Давай да. это так скажем. Насчет слов Лайт об удорожании разработки, я с ним не совсем согласен. Я в современных играх не вижу удорожания разработки. Я вижу удорожание маркетинга, я вижу удорожание увеличения расходов на рекламу. Это я вижу. А вот удорожание разработки или повышение качества игр я особо не замечаю. И да, он отмечал, что да, когда крупные компании создают игры, они придерживаются каких-то успешных формул, и это влияет плохо на разнообразие игр. Боевички от третьего лица от Sony. Такие, а? что А? Не? Кратес? А? Элой? А? А? Этот Диконсен Джонас, да из Ган. мы Мы разбегаемся. Mm -hmm. Last
0: of, да, 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 да. mm -hmm.
1: of Не, ну, слушай, Last of хотя бы линейные относительно. Mm -hmm. пока Мы смотрим на следующий да, потому что
0: <laughs> многие говорят, Sony сейчас а это. на мотоцикл и начинает колесить по Америке. Mm -hmm.
1: И <смех> Дикон такой, ой-ой-ой, <смех> я в Мексику! <смех> Но здесь на самом деле в целом проблема современных ААА-издателей. Они уже все, они отказались от большого количества игр. Мы эту тему не раз поднимали. Что возьми любое сейчас компанию крупную, одна, две, три таких вот новых э, игры законченных, не то если законченных. Вот Electronic Arts за пределами э, спортивной линейки и Battlefield 2042 в этом году выпускает, ну, выпустила и TX2. И выпустит Lost in Random. Ubisoft, кстати, очень хороший пример того, что в этом году AAA-издатели вообще особо не рыпаются. Она же хотела в начале этого года выпускать ремейк Принц Персии, Райдерс Republic, Far Cry 6. Этот Rainbow Six Extraction. Ну, тогда еще карантин он назывался. То есть 4 игры, но Принц Персия улетел. Rainbow Six теперь уже Extraction перешел на начало года, и только в конце года выйдет Riders Republic, предположительно, и Far Cry 6, если эти игры не перенесут. Компания Activision Blizzard, что в этом году выпустила?
0: Пока ничего. Ну,
1: она выпустит Diablo 2 этот имиджевый такой вот продуктик, ремейк, кстати. И, естественно, Call of Duty. Да, Возможно, да, да. под конец года запустят Diablo Immortal. На волнение неизбежного успеха Diablo 2 Resurrect. Все. Как бы.
0: Вот. Ну и кроме Шона Лейдена, бывшего, так сказать, начальника, высказался Джим Райан, нынешним, руководитель Sony Interactive Entertainment. Это человек, который сейчас продвигает очень интересные концепции, которые мне, ну, по чуть-чуть, но уже начинают нравиться. Почему нравится? Потому что игры от Sony начинают, наконец-то, выходить, в том числе и на ПК. И он отметил также то, что покупка студии Nixis, которую мы обсуждали не так давно, напрямую связана с желанием компании Sony выпускать и продолжать выпускать. Их Игры от внутренних студий на ПК И они ждут, не дождутся Там плодов сотрудничества с Nixus, Когда какие-нибудь новые игры будут запущены И он отдельно отметил, что они очень довольны Показателями игр Sony на ПК Как они хорошо продаются Очевидно, это не предатор Хантинг-Граундса, скорее всего Horizon Zero Dawn и Дайзган, очевидно, да. То есть и дальше игры от Sony будут выходить, жаль, что не одновременно с релизами. А Если, был бы, был? Да, да, да. Если бы компания Sony продолжила выпускать вот на регулярной основе свои игры на ПК, я бы даже уже перестал ныть по поводу отсутствия региональных цен на PlayStation. Потому что, ну ладно, там богатая элита позволяет себе покупать консоли и игры по 5 500, но в то же время в Steam эти игры можно будет купить за демократичные 3500. Ну, 500, да. Сравнительно демократичные. Да. Да. Вот, кроме того, стало известно, что PlayStation 5 уже продано 10 миллионов копий. И одновременно с этим, кстати, подразделение Microsoft отчиталось о том, что показатели Xbox Series X и S тоже бьют все рекорды. Самая быстро распродаваемая консоль от Microsoft. Правда, цифру мы вам не назовем, эм, чтобы вы не, не сравнивали да, там ни старший с кем.
1: аналитик Ника Партнерс Даниэль Ахмат отметил, говорил о 6,5 миллионах консолей.
0: неправ, Но он наверное. отмечал,
1: это именно, это именно консоли, поставленные в торговые сети. Ну, если 6,5 против 10, грубо очень, то это на самом деле неплохой результат. С учетом того, что Xbox One консоль была очень проблемной. Старт у нее был провальным. Ну, после стартового всплеска продажи очень быстро пошли на спад, и консоль в итоге очень сильно отстала от PlayStation 4. Абсолютно заслуженно, кстати.
0: С учетом того, что на японском рынке до сих пор да. Xbox чувствует себя хреново. То есть показатели очень и очень достойны. Ну и сейчас, я надеюсь, что, ну, особенно учитывая, что, блин, ни одной игры компания Microsoft с начала запуска нового поколения не выпустила. Я от внутренних студий да. Да, от внутренних студий я имею в виду. поэтому ждем этой осени я думаю тогда начнется интересная схватка следующая новость касается пользователей Пк которых нелегкая занесла в сша то есть очень внезапно очень оказалось это неблагополучной страной особенно не везет жителям калифорнии Колорадо, Гавайи, Орегона, Вермонта и Вашингтона. Друзья, если вы находитесь в одном из этих неблагополучных регионов, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы будете предпринимать. Планируете ли вы переезжать куда-нибудь? Может быть, эмиграция в Россию или там в Беларусь? Пора валить в тихо. Пора валить, потому что в этих штатах запретили продавать высокопроизводительные ПК. Потому что они потребляют слишком много электроэнергии, и это где вредит экологии. А то, что
1: ПКшников сейчас будет бомбить так, что от экологии ничего не останется,
0: власти этих штатов не предусмотрели. То есть там сейчас, когда заказываешь компьютер Амазон, он тебе, во-первых, говорит, ой, это высокопроизводительная система, вы хорошо подумали, на вредит экологии, не, не. А, а вот в эти штаты мы, к сожалению, не можем доставлять. Нет, теперь, понимаешь,
1: к тебе ФБР стучится, что вы, что вы там делаете? На ПК я смотрю кое-что а на какой у вас ПК непроизводительный и не хорошо и уходит. И ты такой спокойно продолжаешь. смотреть мало нам свой.
0: было майнеров. Мало нам было повышения сумасшедшего цен на видеокарты. Нам. Ну, вам. Вам. Дорогие Жителям жители Калифорнии, Колорадо, Гавайи, Орегон, Вермонта и Вашингтона, да? То есть мало вам этого всего было. Теперь еще просто. высокопроизводительные ПК будут находиться под запретом. Почему? Потому что э, слишком много энергии Тесле не хватает. Да? Вот Теслу нужно каждый день заряжать. А ваш компьютер, он он потребляет столько, что вон Тесла могла бы целый день, Конечно, наверное, ездить.
1: Не покупай ПК, покупай Теслу. Тем более там новые тесла какие-то, они же Киберпанк вроде запускать <звы> могут. <мем> да. Я не помню. Выбросили да, да, они да, уже или он Масс только обещал
0: их. Не, они вроде как а, уже вышли, ну, и там ну, уже ну, можно вот, смотри, то есть
1: Все логично. Зачем тебе высокопроизводительный ПК? Бери Теслу и играй на
0: Тесле в Киберпанк. Здесь я не знаю, кто лоббировал вот эти вот законы. С моей стороны, если я могу себе позволить покупать электроэнергию, то задача государства как бы обеспечить поставку этой самой электроэнергии... А
1: глобальное потепление.
0: А, да-да-да. да да С другой стороны, я думаю, что производители игровых ноутбуков сейчас такие, да, детка, да. То есть они, во-первых, благодарят майнеров. Они говорят, майнеры, м -м, давайте, продолжайте дальше. Майните, закупайте. Биток, не проседай, Илон Маск, ну скажи ты что-нибудь еще в Твиттере, чтобы поднять курсы эфира, по крайней мере, ну давай, да... Давай, надо держать все это на плаву, надо, чтобы дефицит был, надо, чтобы люди отвернулись от игрового рынка ПК. Еще раз, цены на видеокарты ПК неадекватные. Я не представляю, что будет, если моя видеокарта сгорит. Покупать ее за больные вот эти вот деньги, которые предлагают в магазинах, я не собираюсь, да? Соответственно, единственное решение – это пойти и купить игровой ноутбук. И поэтому производители игровых ноутбуков такие: да, 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 давайте, давайте, да. Дженсен Хуанг, давай еще новое поколение, чтобы снова взлетела этот майнинговый бум, чтобы больше, чтобы нахрен вот этот вот рынок ПК разметать, чтобы от него ничего не осталось. Весь ПК Да, 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 чтобы все покупали только игровые ноутбуки. Нам это все очень сильно нравится. И в том числе производители игровых консолей такие, да, 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 не выбирай игровой ноутбук, покупай игровую консоль. И вот я смотрю на все это, да, то есть игровые ПК реально в заднице, потому что это уже не Модно, это не экологично, это плохо. Твою-то мать.
1: Соня такая: Блин, мы только этот рынок собирались <с осваивать. Твою там.
0: Нет, так они собирались осваивать и будут продолжать осваивать. Потому что они же специально. Почему, кстати, Sony выпускает свои игры на ПК? Дело в том, что компания, в том числе, хочет, чтобы их игры покупали во всем мире, а не только в тех странах, жители которых могут себе позволить каждый месяц покупать игры там за 60-70 долларов. И они отдельно. В своем отчете отмечаю, что запуск игр от Sony на ПК позволяет им представлять их игровые бренды в Китае, в Индии и в России, где консольный игровой рынок находится на уровне Плинтуса. Поэтому, выпуская игры на ПК, они в том числе способствуют тому, чтобы с ними наконец-то начали знакомиться жители других стран. Ну, не, не сильно благополучных или там, где рынок уже перекошен в сторону ПК и уже назад будет сложно откатить. И переходим к следующей новости. На этот раз она связана с Fortnite. Então... Не спешите разбегаться. В Фортнайте есть стример под именем Рауль Зито. Это бразильский стример, очень забавный дядька с э, разноцветной шевелюрой. У него борода одного цвета, волосы другого. Когда ты настолько фанат ПК, что у
1: тебя ЛГБТ-подсветка даже на Да,
0: лице. да, да. И его 27 июля арестовала полиция Бразилии. Почему? Потому что он завлекал через игру Фортнайт мальчиков к себе домой. Возможно, девочек тоже. И там и он... Несовершеннолетник, их... да, по да важно. да. И там он их немножечко насиловал. В общем-то, его арестовали, сейчас будут это доказывать, не доказывать, посмотрим, как это дело развернется. Но это еще одна показательная история, что логи вот подобных игр нужно хранить для того, чтобы потом с ними могли ознакомливаться всякие спецслужбы.
1: И здесь мы возвращаемся к теме контроля за вот этими вот внутриигровыми чатами. И к тому, что необходимо эти данные хранить, чтобы они где-то там были и были доступны, в том числе правоохранительным органам, если того требует сложившаяся ситуация. Потому что уже злоумышленники поняли, что в видеоиграх сетевых много детей. И этих детей можно эксплуатировать и использовать. И использовать в том числе в своих целях, самых мразотных, как делал вот этот обвиняемый, ну, при условии, что он виновен. То есть мы как-то уже рассказывали о том, что некоторые злоумышленники использовали детей из Фортнайта для того, чтобы э, заниматься распространением наркотиков. Сейчас вот педофилия. То есть... У правоохранительных органов должны быть рычаги, должны быть возможности, чтобы проверять вот этот вот источник информации. И проверять
0: и собирать доказательства. Да. Потому что этот товарищ, когда ну, он популярный блогер, представьте себе, да, популярный блогер, на которого подписаны сотни тысяч человек. И вам популярный блогер, на которого вы равняетесь, которого вы, наверное, боготворите, ну, имеется в виду ребенок в данном случае, да. И вот, и блогер тебе говорит, так приезжай в гости, так давай там, поприезжай Потусим, там. Да, Потусим, дороженку там все а потом случится очень странная непоправимая ситуация и скорее всего ребенок может замкнуться в себе, и да, его, роди конечно. родители да, это заметят, причина этого, откуда, что, где ты был и так далее. Но если логи эти удастся сохранить, если удастся сохранить переписку, вот где он был, вот с кем он списывался, вот куда он, оказывается, ездил, вот где их место встречи и так далее, и так далее. Должна быть доказательная база, которой в данном случае будут выступать в том числе чаты в компьютерных играх. Не стоит от этого отмахиваться, потому что чаты в компьютерных играх имеют так Такое же примерно значение, как и чаты, не знаю, там в социальных разнообразных сервисах, которые опять же находятся под пристальным взглядом правоохранительных органов. Почему? Потому что вот такие вот люди там бывают. Вот такие вот люди оказывают влияние в том числе на детей. То есть они их заставляют заниматься наркотиками, они их приглашают себе в гости, дети пропадают. Но... И хорошо, если живыми их удастся обнаружить. И следующая новость не менее трагическая, я бы даже сказал жестокая. Потому что в Fallout 76 стартовало новое мероприятие, в котором вас заставляют в буквальном смысле отстреливать китайских коммунистов. Каждый божий день вам приходит это задание, начинается, так сказать, ивент, и вы отправляетесь мочить этих коммуняк.
1: Во-первых, вселенная Флаута, она, если что, не снимала и доли юмора сделана, в том числе черного. Фаллоут 3, если я ничего не путаю, уже был этот освободитель у братства Сталина, да -да -да. который там ходил с фразами ⁇ обнаружен коммунист ⁇ стрелял по врагам. То есть... На самом-то деле я в данном случае трагедии не вижу. Но здесь-то в чем проблема? У нас же недавно был БЛМ, mm -hmm. у нас же недавно выяснили, что вот этих нельзя, вот этих вот нельзя обижать, этих нельзя обижать. И да, некоторые пользователи обиделись на подобные мероприятия.
0: Мягко говоря, обиделись. Там в социальных сетях началось, о боже мой, как это они меня заставляют каждый день теперь убивать китайцев? Да как же так? То есть людей, которые говорят на китайском языке, наших китайских друзей и так далее, и так далее, начали из этого разводить какую-то истерику, причем все это, опять же, через форум Резетера, и вот этот вот СЖВ-помоечка знаменитая, куда стекается все, э все активисты, ладно. <coughs> вот, и, и вот это вот все начало разноситься по интернету. Новость, я вот когда на нее обратил внимание, ну, мне показалось, во-первых, забавной, потому что... Fallout. Это мир после ядерной войны. Еще раз, давайте вспоминать, что такое холодная война. Как американцы относились к коммунистам. Какие законы там были приняты. И почему какие бы это... фильмы да. Да, да, и снимают Да, сих... да, да, И о. почему бы это не постибать сегодня. Ну сейчас это, о боже мой, какой кошмар. С другой стороны, мне интересно, почему никто из этих редитеровских активистов не выступает против Call of Duty, в играх, где каждый раз приходится убивать русских. Почему сейчас никто не носится с транспарантами «Спасите русских» в Battlefield 2042, где придется их убивать? Но там же можно будет убивать и американцев, так mm. что все в порядке. А, в это сетевой проект, mm. да. Я к тому, что игры с плохими русскими, это что называется бренд. То есть если нужно убивать русских, никто на это не возбухает. С другой стороны, о боже мой, китайские коммунисты высадились. Их нас заставляют убивать. Какой кошмар? Какой кошмар? Да,
1: на самом деле это все элемент вот этой вот социальной борьбы за социальную справедливость, когда этих не обидеть. Этих не обидеть. Ну, кстати, насчет убийства китайских коммунистов тут могут быть проблемы с распространением игры в Китае, но если она, она в Китае и, не запущена, да, то, что называется, и хрен бы с ним. Mm -hmm. То есть начинаются вот эти вот неизбежные ограничения, кого бы не обидеть. И мы получаем, да, что можно убивать роботов, mm -hmm. наверное. В ну,
0: это... Overwatch 2 Самая безопасная игра Самый безопасный сценарий Кто-то, кого-то, где-то там Главное маску нацепить Для того, чтобы еще не видеть его мучений в будущем где-то, где, -то, где -то... Максимально безопасно. Я же говорю, вот эти вот эффективные менеджеры, и, которые прислушиваются вот к подобным активистам, они убивают в играх все веселье, потому что игры — это интерактивное развлечение, которое предлагает тебе ситуацию «а что если?» и предлагает тебе варианты для решения этих самых ситуаций. И не ставят тебя в самые разнообразные условия, в которых бы ты, конечно, не хотел бы оказаться в реальной жизни, но в виртуале, когда у тебя есть пушка, да пожалуйста, почему бы не помочить козлога? Слов. Ну, елки-палки что это такое?
1: Нет, этих обижать нельзя, и этих обижать нельзя, и этих обижать, вир
0: обижать вир 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 Виртуальных коммунистов какого-то там года, после сотни лет, после ядерной войны. Ну, там, а слушай, там
1: Братство Стали, оно максимально разнообразное и инклюзивное, mm -hmm. так что Fallout 76, с этим все хорошо, сейчас вот стало хорошо еще и с, как это сказать, скандальными по меркам прогрессивного сообщества мероприятий.
0: Да. Следующая новость касается компании Valve. Здесь она стоит как бы из двух частей. Во-первых, Гейб Ньюэлл уверен до сих пор в светлое будущее VR-рынка. Несмотря на то, что он так сильно просел и не все с ним хорошо, это очень небольшая доля, которая интересуется лишь энтузиасты. Но, тем не менее, Гейб уверен в том, что виртуальная реальность себя когда-нибудь да покажет. Просто сейчас, цитирую, технологии фундаментального значения находятся в стадии производства. Что-то планируется, когда-нибудь мы это увидим. Ну и
1: плюс очень важна цена. Вот этот Oculus Quest 2, который стартовал не так давно в США и ряде стран. Он отлично продается. В США продано несколько миллионов копий. 4 миллиона, я видел цифру. Это отличные показатели. При этом дефицит на этот товар. И когда вот выпусти, когда Facebook выпустила дешевое устройство... 300 да, долларов. Да, 300 долларов. Причем это прям автономное устройство. Да, да, да. да. Знаю, Но, это...
0: Оно или автономное, или ты просто одним проводочком его подключаешь к ПК.
1: Да, то есть уже сделаны шаги вперед. В первую очередь в цене. И да, VR сейчас это ниша. Это не какой-то флагман индустрии, как нам рисовали некоторые аналитики в свое время, когда VR только появился, когда... Ком... Многомиллиардный да, рынок. Да, 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 к 2022 году там 150 миллиардов Microsoft закроется, Sony свой VR сделает, всех его переиграет и уничтожит. И когда в тот период компания Capcom такая, о, Resident Evil 7 под VR потом, только на PlayStation, хрен бы с ним, компания Bandai Namco, о, Ice Combat 7 только под VR, потом полноценная мультиплатформа с тремя говновиар mm. вот, сейчас э, крупный издатель в VR особо не лезут, даже мелкие издатели в VR даже особо не Ubisoft лезут. Даже не лезет. Ubisoft VR особо не лезет. Ну, Юбисов судя по всему, сотрудники Ubisoft, судя по всему, только в штаны с сотрудницам лазят если... Не, ну, раньше и...
0: сотрудники Ubisoft пытались лезть везде.
1: Да, не только в штаны mm -hmm. к сотрудницам и под рыбку, mm -hmm. к да, 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 да. То есть VR формируется как такая вот отдельная ниша, от, скажем так, остальной игровой индустрии, и 2 формированию этой ниши активно способствует. И Габен верит в VR.
0: Ну, Габен, вот когда он там какие-то новые технологии вступят в дело, хотелось бы, чтобы новый шлем от Valve, он все-таки стоил вот на уровне, вот на, на уровне Oculus Quest. А. Вот примерно так же, сколько Steam Deck, пожалуйста. Вот 300 долларов, я готов за это заплатить. Я уже серьезно задумываюсь, вот Oculus Quest 2, ну, хорошая тема, но ну, есть, правда, одна проблемка, потому что на прошлой неделе Oculus Quest 2 изъяли из продаж. Да, случилась неприятность, поступили жалобы от 5700 пользователей, которым насирает прокладка от поролона и приводит прям очень неприятным таким вот чуть ли не ранам. Некоторым пришлось обратиться даже за медицинской помощью. Вот, разработчики рекомендуют использовать такую силиконовую накладку, но, тем не менее, сейчас до устранения этого недостатка вот, продукты изъялись с продаж. А учитывая, что его дефицит, в общем-то, компания Oculus на это много не потеряет. В любом случае, стоит отметить, что подход компании Facebook, которая владеет, в общем-то, этими самыми Oculus'ами, э, очень прагматичен и точен. В то же время, как подход компании Valve, он скорее...
1: Enthusiast, не, ты, не, не Да,
0: да, да, не работает на VR-индустрии. Он делает ее, вот опять же, уделом элиты, которая готова потратить тысячу долларов для того, чтобы поиграть в одну игру в год. Типа Алекс... Кстати, э, после Half-Life Алекс, Half Half-Life
1: Алекс, выходили какие-нибудь а, топовые ААА-продукты? А, а вот э,
0: на Окулюсе там до сих пор выходят какие-то эксклюзивы. Но эти эксклюзивы не выходят для Valve Index, поэтому извините. Вы купили его устройство за тысячу долларов, молодцы ребята! Наслаждайтесь. Но ну, опять же, я уже про это говорил, и я не сильно люблю, когда и без того маленькая ниша, ее еще дробят вот на составляющие. Вот это наши эксклюзивы, это ваши эксклюзивы. Это, это под один шлем, да, 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 под да. все
1: шлемы. То есть, Oculus здесь себя ведет, на
0: мой взгляд, не ну, очень хорошо. С одной хорошо. стороны, да. хорошо
1: в плане соотношения цена-качество, когда речь идет о железной стороне вопроса. Но, с другой стороны, Но, вот да, есть
0: да. куда более, скажем, совершенное решение Valve Index, в котором вы можете играть только игры Стима, Ну, класс. Нет, или там, не только Steam там ну, через какие-то там, какие -то -то какие -то, там... да 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 вот пусть э, люди которые знакомы с валф индекс нас поправят Следующая новость касается опять же Valve. Антимонопольный иск. На них подала одна маленькая студия, которая обвинила в том компанию, что она мол, владеет 75% рынка и навязывает разработчикам условия, они мешают продавать ключи по низким ценам, они вредят бизнесу и так далее, и так далее, и так далее. И вот компания Valve на этот раз ответила достаточно жестко, что в общем-то Valve не характерно. На этот раз юристы вышли и сказали, во-первых, отзовите этот иск, потому что он неадекватен. Во-вторых, о каком монопольном положении на рынке мы говорим, когда у нас на рынке пока раз, магазин 2, магазин 3, магазин 4 и так далее, да? Во-вторых, а с какого хрена, если вы приходите к нам в магазин, э, мы должны подстраиваться под вас? У нас такие условия, вы подписались, не хотите? До свидания. Вон, раз магазин, второй магазин, третий магазин. И, кстати, посмотрите в Epic Game 100 12%, в Microsoft 100 с некоторого времени 12%. Почему вы не пойдете туда? Выгодный Огромное выгодный. количество да, разных всяких предложений, 75% рынка за нами, но ну, это не доказано какими вы источниками оперируете. В общем, нагородили какой-то херни, давайте, отзывайте свой иск. Эй, да. не,
1: не мешайте нам брать свои наши грабительские 30%. Еще Valve заявила, что нету каких-то требований продавать в Steam игры по той же цене, что и за пределами Steam. Да -да -да. Таких вот жестких требований нету, и как бы, ну, хотите, пожалуйста. вот, Но почему-то мало кто хочет, окей. Но все эти претензии к Valve, они уже давно тянутся, дескать, понизьте комиссию, вообще дайте нам продавать наши игры каждому человеку, у вас эти алгоритмы плохо работают, у вас комиссия 30%, Steam вообще помойка, Steam говно, Steam никому не нужен. Valve, ну мы же пойдем в Steam со следующим релизом, а давайте мы вас продавать
0: И вот продаваем. самое ироничное, что вот эта самая студия Вольфая, которая подала, в общем-то, этот иск на Valve, она свою следующую игру выпускает в Steam, а не в Epic GameStop. Иронично. Чего так? Габен, где ты. Где Габен вам нравится, а где не нравится. Не ну,
1: когда надо зарабатывать деньги, Габен молодец. Создал крутой сервис. Когда надо побольше денег, без прикладывания усилий или средств каких-то то Габен, конечно, плохой, монополист,
0: 30%. Да-да-да. уш ш И следующая новость касается игры под названием Titanfall. Что произошло? Не так давно пользователи Titanfall объявили прям революцию. Они начали, ну, такие особо активные, не все пользователи Titanfall, У -у -у. нет. Они с не все пять да. пользователей Titanfall, а только активные ты. Да, особо разочарованные, скажем так, пользователи, да? Они сказали, что игрой наслаждаться не получается. Постоянные DOS-атаки на сервера разработчики... Пожалуйста, сделайте с этим что-нибудь. Разработчики не отвечали долгое время, тогда вот эта группа энтузиастов взяла правосудие в свои руки. Прям как в боевике 90-х. И они пошли атаковать сервера Epic Legends. Начали их досить, игра там, по-моему полдня не была доступна. Людям, которые играли в Apex Legends, выплатили какую-то компенсацию в виртуальной валюте. Я уже не знаю, что точно, но допустим, да. По крайней мере, им это пообещали сделать. Энтузиасты увидели, что фокус больше не проходит и пошли атаковать сервера Titanfall 2, который сейчас тоже очень сильно популярен, когда игра вышла в Steam, по крайней мере, да. И они начали ее атаковать, и эту дырочку тоже достаточно быстро прикрыли.
1: Там еще была выпущена выкатка все-таки, наверное, выпущено заявление, что, дескат, Тайтанфолом 1-2 человека занимаются, что-то как-то делаем, и на сцену, естественно, вышли энтузиасты, точнее, энтузиаст, который с помощью реверс-инжиниринга показал, что проблему DOS-атак на сервера Titanfall можно решить, описал Не несколько решения. простых
0: шагов да, сказал, да, да. вот, если вы сделаете вот это, то DOS-атаки прекратятся а -а. на сервера Titanfall, и тогда люди смогут спокойно наслаждаться любимой игрой. Кстати, разработка и в
1: целом выпуск игр очень сильно подорожали. И одним из ярких доказательств этого постулата является вот последняя тенденция даже, ну, все-таки последний случай, я пока еще скажу, не тенденция, но последний случай, когда энтузиасты выходят и просто на пальцах объясняют крупным компаниям, как решить вот эти вот колоссальные проблемы, то какой-то энтузиаст вышел и сказал, вот, ребята, есть несколько несложных манипуляций, позволили мне значительно сократить загрузки в GTA Online на ПК. И Rockstar такая вау! сколько там нам GTA Online, миллиард в год приносит. Uh -huh. Ух ты, а эту проблему можно решить, оказывается. Слушай, не рисуй пока шкурку полдня, вот, а, реши эту проблему. То компания Capcom выпускает по версию Resident Evil Village с двумя системами защиты, которые на менее производительных ПК вызывают проблемы. В игре там появляется статерин, так называемый, и картинка залипает, когда враги умирают или во время стрельбы. И выходит э -э, хакер Шаймпресс и говорит: ребята, проблема в системе защиты а обходит эту систему защиты, говорит:
0: вот проблемы с производительностью ушли. Когда вышел Fallout 76, уже упомянутый да. в этом выпуске, там тоже пользователи орали, ну, энтузиасты орали от того, что в этой игре ошибки еще есть, которые были, блин, в Skyrim, И
1: исправлены Которые давным-давно
0: исправлены модами. Я разработчики до сих пор чесались, чесались, и до сих пор так ничего и не сделали. Твою-то Ну, вот, разработка дорожает. К слову, о внимательности, к слову, об ответственности. О контроле качества. Да, и о контроле качества. То есть, когда энтузиаст вот так вот на раз-два находят причину и подсказывают решение. А разработчики такие: Ой, блин, это ж например, это как, это идти, что-то делать.
1: Nerf Mail Privilege. Mm -hmm. Nerf Mail Privilege. Вот, разработчик занят, разработчик, возможно, там э, на какую-то акцию пошел в твиттере, что-то написал, Менеджеров в принципе тоже плевать, здесь на самом деле разработчики в, в этой ситуации виноваты, но, на мой взгляд, в меньшей степени, потому что это задача руководства, задача менеджмента, отслеживать в том числе такие вещи и говорить, так, ребята... Исправляем. Разработчик тоже не будет, что называется, прыгать через голову и заниматься не тем, чем ему поручили, а решать проблему с игрой, решать которую ему не поручили. То есть, здесь вопросы к студиям, да, то есть, ну как, плевать уже, все, если проект да. отработан, а Titanfall он
0: отработан, ай, пошло оно все. И никто покупать больше Конечно, не будет, поэтому, не поэтому да, да, и он, никто там в него не вкладывается, и никто тебе денег не приносит, поэтому в пень Я думаю, что даже после того, как появилась подробная инструкция, как эти проблемы исправить, не почешутся. Не, 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 не. Понимаешь, с GTA Online GTA Online не, бабки ну, приносит. Да, Там это можно было встать, наконец-то, почесать попу и что-то сделать. Resident
1: Evil Village тоже прекрасно да, да, продавался, да, да, да. в том числе на ПК. А Titanfall... Поэтому, да, пришлось, так сказать, пойти до поводу этих мерзких энтузиастов и выпустить обновление. А Titanfall, да, да, гори. Да. Как мы уже как-то говорили, куда больше вероятность того, что электроникарцы респонд просто выйдут и скажут, все, Titanfall 2 официально убивается.
0: Угу. Нахрен. А вот я помню, были времена, когда компания Blizzard выпускала обновления для игр 10 и даже 20 лет недавности. Да. Где они эти времена? Справка и там под на современной митинги, операционной системой. Да-да-да. Да. Сейчас эти ребята на митинги. презентативность да, в да, студии.
1: Да. Вот. Мужиков, мужиков, а то иначе,
0: да, не получается делать шедевры со всеми мужиками. Да, да, да. Так что, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах, заходите к нам на сайт ради игровых новостей, естественно. Ну и в целом, если вы хотите поддержать этот проект, у вас есть возможность... Купить кружечку с нашим логотипом или еще что-нибудь в магазине мерча. А также можно пройти на Patreon или ВКонтакт. Мы за финансовую поддержку. Тем более говорим огромное спасибо и дальше продолжаем работать. Держась в курсе бедламов, которые превращаются в игровая индустрия. Это вообще, блин, сценарий чего? Выпуск игровых новостей или новый дом. 3, блин. Это новый сезон Саус Парка. Да, даже дом 2 закрыли, а здесь Все. эта срань начинает Виталик, только вот разгаляться. Дело,
1: Виталик, дом 2 закрыли, а Близзард <Blizzard> обиделась и подхватила с нами. Ждем, когда они пригласят Бузову на освещение мероприятия очередного.
0: Чем больше я читаю новости из Америки, тем больше мне становится весело. Я думаю, весело становится абсолютно всем. Во всех точках этого земного шара да. запрет на продажу игровых ПК. Все. Вы там не кукухали поехали? Вы? вы там охренели? Ну, к вы, я плачу за электричество, сколько хочу. Что это? На ты. Тесле кататься можно, ты блин, на машинке. Экологию. А Тесла не портит Тесла экологию. Не
1: портит экологию. А ты портишь экологию. Да, вот. Сколько пердеть в себя будут учить?
0: Чтобы не сильно портить экологию. Скоро выведут специальный вид коров, которые будут пердеть в себя Конечно. и улетать на воздушном шарике. Да. О, потому что, я не знаю, сейчас такие странные предъявы а. ко всему.
1: Я бы, кстати, суни для начала запретил. Почему? Но они активно так бомбят.
0: А, Не, ну у них все хорошо. У них как раз все хорошо. А вот кто будет бомбить, так это... Я даже не знаю. Люди, которые будут после того, как их поувольняют из Blizzard, пытаться устроиться на новое место работы, вот и они поймут, ну... что воевали не в ту сторону. А, вот, Близзард вредит экологии. Да, Разрешите
1: да, да. ПК. Ура.
0: Да, okay. ну, окей. Раз, два, три.